0: Bienvenidos otra vez al podcast de La Cabra. Hoy con una entrega especial, ya que hoy, 15 de junio de 2020, cumplimos seis meses con Lunita de haber llegado a Memphis. Pusimos pie en la ciudad justamente. Un día 15 de diciembre del año 2019. Pues llegamos con las maletas hechas. Sin saber qué esperar. Lunita traía mucha ilusión de conocer un nuevo lugar. De vivir muchas aventuras nuevas. Estaba súper contenta de haber podido viajar por primera vez en un avión. Se divirtió mucho en, en el viaje. Aunque estuvo un poquito desesperada al principio eh, porque quería estar en la ventana al fin en el segundo vuelo nos tocó estar en la ventana se la pasó también que luego de un ratito se quedó súper dormida yo llegaba aquí a la ciudad con 20 libras de más y el corazón en una mano no sabía qué iba a pasar Veníamos de un prospecto no muy bueno y el hospital St. Jude nos abrió los brazos desde el primer día. En estos seis meses que hemos estado aquí no he encontrado muchas cosas de las cuales quejarme y eso que a veces puedo ser bastante quejoso. Sin embargo, ahora que lo pienso resulta algo extraño. ¿Cómo funciona el tiempo y cómo se va moviendo todo? Ya que de estos seis meses que hemos estado en Memphis, tres hayan sido de emergencia por el coronavirus. Creo que esto es algo que no me esperaban. De todas las cosas que me hubieran podido decir que iban a pasar mientras estábamos acá, una pandemia hubiera sido de las últimas cosas en mi lista. Y justamente en este periodo, entre el 15 de diciembre y el 15 de marzo, realmente nos la pasamos muy bien. Empezamos, por supuesto, en una actitud de pollito y con un gran encabezado de que Memphis es la undécima ciudad más peligrosa de Estados Unidos. Eso no nos ayudó mucho al principio. Realmente me daba un poco de temor, no saber qué me iba a encontrar afuera. Sin embargo, cuando ya fuimos agarrando confianza de salir a la calle, nos fuimos dando cuenta de que realmente el concepto de peligro es muy diferente al que tendríamos en Guatemala. En estos tres meses, o bueno, en esos tres primeros meses, caminamos por la ciudad y realmente caminamos mucho mucho, mucho. En muy pocas ocasiones llegué a sentirme inseguro. Eh, no hay nada que yo pueda recordar en este momento que dijera oh, aquí me siento como que algo me puede pasar o siento que hay alguien que me pueda hacer algo. No recuerdo haberlo sentido en ningún momento. Y pues claro, también es una parte de sentido común y de entender cuándo es buen momento de dar la vuelta y de volverse por el camino de llegada. Si sí, pasaba que en algunos momentos ya íbamos caminando y encontrábamos así unas calles que se miraban así un poco, uh, no sé, un poco marginales, y bueno, pues ya no fuimos pasando por ahí. En la parte de atrás de los apartamentos donde vivimos, la parte de atrás de Target House, hay una cuadra que en realidad es la cuadra que más rápido nos lleva al supermercado. Uno camina cinco calles, llega hacia un lugar de una gran iglesia de algún, alguna denominación cristiana y al, uh, cruzando la calle está un gran Kroger. Y pues bueno... Eh, es la calle que más rápido nos lleva. Pero también es una calle que se ve un poco marginal Y las calles, digamos, si se mira que están... Las calles, las casas, se mira que están un poco menos cuidadas. Eh, hay carros con chatarra afuera. Eh, a las personas que se ven, se ven un poco... Sí, shady, un poquito sospechosas. Pero aún así... Las únicas dos veces que pasamos por esa calle Tampoco fue que yo dije así como que ¡Eh! Me siento en un peligro terrible La última vez que pasamos por ahí Recuerdo que íbamos pasando Y había un chico así Si alguien ha visto Breaking Bad Yo no lo he visto mucho Pero es la, la relación que se me ocurre Había un chatillo estilo Jesse Pinkman Sentado del otro lado de la calle, fuera de una casa, sentado y íbamos caminando del otro lado, y nos saludó así como, como hey, y pues, pues, pues los saludé de vuelta. Tampoco puede ser rata y venos en una calle que no conozco, así que los saludé de vuelta. Y desde el otro lado de la calle me grita, do you want a kitty? Estoy preguntándome si quiero un gatito. Al principio, ¿Será que me está hablando de si quiero un gatito? ¿O me está ofreciendo una chica? No sé. Pero sí, de... Eh, no, gracias. Y... Seguimos caminando y me grita de vuelta así de... Mi gatita acaba de tener seis gatitos. Yo no puedo tener seis gatitos. Te regalo uno. Afortunadamente Luna no entiende inglés porque hubiera querido un gatito. Eh, pues así como, no, gracias, no podríamos tener un gato, no podemos tener mascota donde vivimos. Gracias. Y se quedó ahí. Luego venía alguien más caminando atrás, así tal vez 30 metros detrás de nosotros, y el, el tipo le grita lo mismo, ¡hey! ¡Toy Juana Kiri! Así como, ¿qué habrá pasado ahí? No sé. Pero fue la última vez que pasamos por ahí. Como digo, realmente es sentido común y si te encontrás a Jesse Pinkman en la calle ofreciendo gatos, probablemente eh, no te vaya a pasar nada, pero ya te da una idea de que la población del área es un poquito compleja. Pues eh, esa fue una. Eh, luego hemos usado el transporte público dos veces y... Todo bien en lo que cae. Eh, sin embargo, algún nativo nos vio con horror y nos decía, no, ¿por qué usaron el transporte público? No, no lo usen. Hay mucha gente rara ahí. y Hay muchos limosneros. Y pues, la verdad es que es cierto. Uno en los buses acá sí puede ver mucha gente sin hogar, muchos homeless. Pero... Eh, si hoy ya me pongo a comparar el riesgo de viajar en transporte público en Guatemala a hacerlo acá, pues esto no es absolutamente nada. Es un paseo de Disney lo que encontramos nosotros acá. Se ven bastantes personas sin hogar. Eh, pues van sentadas ahí viajando de un lugar a otro con su montón de bolsas. Pero tampoco creo yo que, que, que se equipa. O sea, un, un, un chapín va a tener mucha creatividad como para darse cuenta que el nivel de peligro es totalmente diferente, es otro concepto. De las cosas que lamento de haber estado estos primeros meses acá en Memphis es primero no haberme puesto desesperado y no haberme desesperado por querer hacer de todo rápido, porque bueno, nuestra idea, bueno, no pasa nada, tenemos aproximadamente un año para pagarear por la ciudad, estamos frescos, así que eh, vamos a ir conociendo la ciudad poquito a poco, vamos a ir digamos, manteniéndonos mucho en los lugares cercanos, los lugares un poquito más lejos, los vamos a frecuentar así ya más en ocasiones especiales. Y en ese plan, pues, conocimos eh, las calles, el, el Overton Park, que es, le encanta a, a Lunita, es un parque bastante grande que tiene... Eh, trails ...donde uno puede ir a caminar por el bosque, eh, tiene una laguna, tiene juegos... ...adentro de, del Overton está el zoológico... ...entonces si uno quiere llegar al zoológico uno lo tiene que atravesar... ...y las veces que fuimos al zoológico pues salíamos de acá y nos íbamos caminando... ...atravesábamos el parque caminando, llegábamos al zoológico dábamos la vuelta, regresábamos, regresábamos. Ahí adentro de Overton Park también está el Brooks Museum, que es un museo de arte. Eh, fuimos también una vez, nos gustó mucho. Eh, fuimos a conocer un poquito la ciudad, conocimos el río Mississippi. Eh, aún no nos faltan un montón de cosas. Eh, que ver? Justamente una semana antes de mi cumpleaños nos dijeron de parte del hospital que lo mejor era no salir a la calle, que pues ya las cuestiones del coronavirus se estaban saliendo de control y que lo mejor era quedarnos eh, acá guardados para evitar cualquier tipo de problema, cualquier tipo de contagios. Eso pues truncó bastante los planes porque Lunita ya había planificado que para mi cumpleaños íbamos a ir a Graceland a conocer la mansión de Elvis. Íbamos a comer afuera, nos dormiríamos tarde, eh, pues no se pudo. Vamos a tener que esperar para conocer Graceland, que tenemos que ir antes de, de salir. Así como premio de consolación una vez salimos, en el bus y el chofer del bus, la chofer del bus nos dijo, hey, ¿todavía pudieron ir a Graceland? Y nosotros así de no, y dijo, ah, bueno, los voy a pasar por afuera, entonces pasamos por la calle de afuera, por la parte de enfrente y pudimos ver un pedacito de la mansión, pudimos ver el avión de Elvis y un par de otras cosas, pero nos quedó al pendiente nos toca también ir a la pirámide. A Yunita le fascina ver la pirámide, pero habíamos esperado que el clima estuviera un poquito más calorosito y estuviera un poco más despejado como ahora para ir a la pirámide. Ahora con esta cuestión del virus, pues no se pudo. Esperemos que se pueda pronto. Eh, el Jardín Botánico es otro lugar al que ya no fuimos. Varios museos el Museo de los Bomberos, eh, ir a ver eh, un, un partido del, del equipo de fútbol de, de acá, que si sí pudimos ir a un partido de, de béisbol, le gustó bastante a, a, a Lunita del, eh, de la universidad de acá de Memphis, pues le gustó bastante, muchas cosas van a tener que esperar y esperemos pues que, Pronto se pueda dar la oportunidad de seguir conociendo la ciudad y pajareando un poquito más por las calles de Memphis, que siempre lo he dicho. Memphis tiene dos cosas. Una es que es un gusto adquirido. Cuando recién llegamos, decía a la gran... ¿Qué es esto? Esto. No, no encuentro la gracia, pero... Conforme fuimos caminando y fuimos descubriendo cosas eh, cerca de acá y nos fuimos aventurando un poco más lejos, nos dimos cuenta que en realidad es una ciudad bastante bonita, es una ciudad amigable y, y donde uno puede caminar y uno puede explorar. Y la otra cosa es que, pues, eh, Memphis es algo así como un pueblo, o sea no A pesar de que es una de las ciudades más grandes del estado, eh, no, en, no, no encontrás un lugar así donde hay una gran cantidad de edificios. En realidad el área urbana es bastante pequeña. Serán tal vez unas 10 cuadras grandes de edificios y todo lo demás es eh, edificios pequeños, casas, eh, no es... Una ciudad enormísima. Es algo así como justamente un pueblo Y creo que ese asunto de ser algo así como un pueblón, más que una cuestión muy urbana, es algo que me ha gustado mucho de la ciudad. Y es su gente. En su mayoría las personas en Memphis son personas agradables, amables, amables. ...tiene un aire así de mucha frescura... ...y aquí no me refiero solamente a la gente que trabaja en el hospital... ...que se sobreentiende que tiene que tener una actitud positiva... ...sino a la gente de la calle, a la gente normal... ...he encontrado que son personas bastante agradables... ...recuerdo que en alguna ocasión en un restaurante de comida rápida... ...paramos a comer con Lunita... Y en la mesa de atrás se sentó un hombre como de unos 60 años con sus hijos que no parecían tener más de 20. Y estaban ahí comiendo, al rato llegó otro individuo, se sentó en la mesa de a la par. Y no sé cómo realmente porque no le presté tanta atención a, las, a, a, a estas personas. Pero de repente ya estaban hablando como si se conocieran de hace mucho. Y estoy casi, casi seguro de que no se conocían. El hombre de al lado tenía así un superfil como de tío. Y de repente nos empezó a hablar y nos empezó a, a, a incluir en la conversación. Se dio cuenta que Lunita y yo hablábamos en español. Y rápido nos preguntó si éramos pacientes de St. Jude. Pues estábamos cerca del hospital Así que era como bastante esperable que fuéramos. Eh, te contamos que sí. Nos recomendó lugares a donde ir. Nos habló muy bien del hospital. Nos dijo que eh, estábamos en muy buenas manos. Nos habló un poquito de cómo era la ciudad hacía tiempo. Nos decía que había cosas que no existían. Que antes era más difícil pasar de un lugar a otro. Eh, y el otro hombre, el que estaba atrás de nosotros en la otra mesa que había llegado antes, también conversaba y, y platicaba. Y pues creo que hubiera querido ser más proactivo en esa conversación. Uh, creo que tengo que trabajar bastante más en cómo socializo con gente nueva porque no es mi fuerte. O también cerca del... De, carnaval eh, en Overton Park justamente hubo un concurso de disfraces de mascotas entonces decidimos ir con Lunita fuimos y era bien interesante porque se sentía realmente un, una sé una sensación de comunidad en las personas que habían ahí de repente llegó una familia con una hoy enorme de shrimp chowder que es algo así como una sopa de camarón para quien quisiera y estaban ahí y repartían eh, sopa sin costo a todo el mundo. No, no entiendo, no, 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 no me quedó así claro, así como, ¿qué onda? ¿Por qué alguien hace ese tipo de cosas? Eh, pero aparentemente hay personas en Memphis... Que lo hacen, eh, y hasta las protestas que han habido recientemente han sido bastante relajadas en la ciudad. Eh, uno ve las noticias acá y uno se da cuenta de que las protestas acá son bastante pacíficas, la, la gente está bastante gente, han habido algunos conatos de. de de problemas, pero resulta bien interesante que empiezan a haber problemas y hay varias páginas de la ciudad que sigo en redes y de inmediato es así de problemas en tal punto, aléjense y como que la gente común de que está en la, en la manifestación se va a manifestar a otro lado y deja a los relajeros solos y me imagino que esas, esa... Cuestión de quedarse solo Sino poder tener como una turba Para hacer relajos Hace que las cosas se vayan dando Un poquito mejor Entonces pues me gusta Bastante la vibra de la gente En la, en la ciudad Gente eh, Hasta cierto punto Bastante exótica porque siendo acá Uno de los lugares De, de donde Elvis empezó su carrera Pues de vez en cuando uno mira Justamente a un montón de personitas disfrazadas de Elvis por ahí o en el súper. Que no deja de ser chistoso, extraño. Pero esos planes de ser más sociable se cortan de momento por completo gracias a Don Coronavirus. Ya tanto en los apartamentos como en el hospital se suspendió todo todo aquello relacionado con reuniones de gente y aunque poco a poco se están abriendo algunos espacios, yo creo que esa cicatriz de la desconfianza y el cuidado extra eh, siguen ahí. El peligro, aunque se va atenuando ya un poco, sigue siendo parte de nuestras vidas. ¿Quién sabe si después de la pandemia las interacciones vayan a volver a ser las mismas? En lo personal espero que Memphis pueda volver a tener pronto ese estilo de vida tan feliz y amigable que encontramos cuando llegamos. En estos seis meses yo creo que realmente hemos podido llamar hogar a la ciudad y creo que siempre le vamos a guardar un cariño muy especial. Me alegro mucho de esta experiencia, eh, aún cuando se nos haya cortado mucho por el asunto del coronavirus mucho por luna no solo por el hecho de poder recibir el tratamiento que necesita sino que también esto le ha dado la oportunidad de convivir con situaciones diferentes de vida han habido muchas cosas diferentes a las que se ha tenido que enfrentar y tengo que decir que la verdad es que le ha ido muy bien ha, ha sido muy eh, abierta a todas las cosas, de todo. Eh, conocer otras formas de ver la vida, eh, ver familias de todo tipo, desde familias homoparentales, familias musulmanas, amish, y de todo. Eh, creo que eso la puede ayudar mucho a enfrentar sus prejuicios y poder ser más abierta, a la normalidad de ser humanos más que pensar que las cosas tienen que ser cuadradas de cierta forma y yo por mi parte en este tiempo he aprendido mucho de mí, yo creo que de esta experiencia salgo con una idea bastante clara de qué quiero, de qué no quiero, de qué cosas tengo que cambiar y pues espero también pronto entender cómo quiero lograr todos estos objetivos. Estos primeros seis meses que tenemos acá en Memphis no han sido fáciles. Eh, quizás esos primeros tres meses se sintieron como una caminata por el parque. Fue muy sencillo. ¿Por qué? Porque... Afortunadamente, aunque no habían personas que conociéramos nosotros, eh, de entradita sí nos encontramos acá con amigos de amigos que nos ayudaron un poco a, a estar acá, nos, nos ayudaron un poquito por, con ciertas logísticas a, a evolucionar, a, a, a entender cómo nos manejamos en, en, en la ciudad. Y eso fue buenísimo. Aquí los apartamentos pues siempre tenían diversas actividades para, para poder socializar con otras personas que vivimos las mismas condiciones, las mismas situaciones. Entonces quizás no quiero decir que hice un montón de amigos porque realmente no hice ningún amigo, un montón de conocidos, eh, pero eran personas con las que podías platicar e interactuar en esas situaciones. Incluso en, de vez en cuando había así como, bueno, van a venir voluntarios como niñeras voluntarios a jugar con los niños y los papás van a tener una actividad exclusiva para papás. Eh, tuvimos una cuestión de libros, tuvimos una cuestión también de papás, de un torneo de uno, eh, una clase de pintura, en la que uno podía interactuar con otros adultos, platicar como descargarse un poquito de, de, de solamente estar al cuidado de, de los niños. Y eso era importantísimo, valiosísimo. Y desafortunadamente ya no se ha dado. Eh, creo que eso sí, en lo personal, me ha pegado un poco el tener muy pocas interacciones con otros adultos. Eh, me la paso todo el día siendo esclavo de Luna. Jugamos todo el día. Eh, Obviamente jugamos juegos, muñecas, Play-Doh, pintar, de vez en cuando Nintendo. Pero es bien complicado. Siento que es, es bien extraño esto de tener que convivir todo el tiempo con un niño eh, y tener así tus interacciones con adultos, son con enfermeras, con médicos. Es bastante extraño. Es muy raro. Eso es algo que la pandemia nos cambió y que, pues, no sé cómo lo estarán viviendo otras familias, otras personas, porque a pesar de que el, la política es eh, un cuidador, un niño, son realmente muy poquitas las familias que están acá en las que solamente hay un papá con el niño. Es, son, somos muy muy pocas entonces pues creo que a nosotros los que estamos eh, solitos físicamente pues a quienes más complicado se nos ha hecho este distanciamiento social esperemos que cambie pronto y que se les ocurra alguna forma de devolvernos de, de a la sociedad antes de que salga yo convertido de nuevo en un niño pues bueno Seis meses de aventura. Seis meses de estar en este nuevo hogar. Eh, veremos cuánto tiempo define Ilúvatar que vamos a estar por acá. Eh, a ver, ¿qué sucede? No, no sabemos qué se puede ir dando. No sabemos cuántas cosas puedan cambiar. Así que, pues, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Muchas gracias por escuchar aquí a la cabra. Estaremos pronto de vuelta con algún otro tema. Espero volver a platicar con ustedes. Muchas gracias y hasta luego. Que la estrella de la mañana brille sobre ustedes.